0: Podcast, hetedik adásával ö, várunk titeket, és képzeljétek el. Először is én Cár László vagyok. Én pedig miálig Zoltán. És azt képzeljétek el, hogy a Zoli végre megengedte, hogy fotókat készíthessek itt a stúdióban. Úgyhogy nézzétek meg a Facebook oldalunkat, mert hogy láthatjátok, hogy micsoda műhely munka zajlik egy-egy ilyen podcast elkészítésénél.
1: És azt is képzeljétek el, hogy szemtelen módon sörözgetünk adás
0: közben. <gül> én először nem mertem, és azt mondja, hogy Zoli, de hát de, de, miért ne? Hiszen rádióban vagyunk és ugye klasszika úszásörti igen? ezt száruljuk el a hallgatóknak. Mit iszunk?
1: Hú, hát ez igazából, ez a sörfajta, ez Angliából indult, az a neve, hogy IPA, vagyis IPA, ahogy mm-hmm. itt mondják, ami annyit jelent, hogy India Pale Ale, aminek állítólag a kutatások szerint semmi köze nincsen Indiához, de hát ez a feledés homályába vész már tulajdonképpen, hogy miért hívják ezt így. Európában, vagyis hát Magyarországon főleg ugye a piazneri típusú söröket is szuk, a lágeres a piazner típusú söröket, aminek a német tisztasági törvény az okozója, mert Németországban a középkor vége felé a Sörfőző, a, a sörfőző céhek összefogtak, mert nagyon sokan csináltak nagyon rossz minőségű söröket, uh-huh. és ezért hoztak egy tisztasági törvény, hú, meg nem mondom, de lehet, hogy most nagy hülyeséget mondok, de szerintem ami 1500 akárhányban, amiben... Ez
0: nagyon durva, hogy nem tudod a pontos évszámot. Ez, így...
1: Ezúttal is elnézést kérek mindenkitől, el, hogy nem csináltuk meg a házi feladatunkat rendesen, és a német tisztasági törvénynek, a sörfőzési tisztasági törvénynek a pontos évszámát most nem, nem lövöm csípőből. Németországban leszabályozták, hogy mit, mit szabad és mit nem szabad belerakni egy sörbe, amikor a sört készítik, mert rossz minőségű söröket is uh-huh, uh-huh. piac toptak mindenféle tisztességtelen mesteremberek, és akkor szabályozták, hogy víz mehet bele, maláta mehet bele, és komló, ez a három alapanyag, akkor még nem is tudták, hogy sörélesztő nélkül nem lehet sört
0: készíteni. Azt képzeld el, hogyha ilyesmit kapna a McDonald's, hogy a sőt krumplit, azt gyakorlatilag sőt krumpliból kéne Krumpli krumpli és só. És És ha megtudom, hogy van 13 adalékanyag, vagy alapanyag, és ebből csak egy a krumpli, azért ez kemény.
1: Igen. Úgyhogy szabályozták, hogy ebből a három alapanyagból, tiszta vízből, forrásvízből, kom- árpomalátából és komlóból készülhet a sör, mert akkor még azt hitték, hogy ez egy kémiai folyamat. Fogalmuk nem volt róla, hogy sörélesztő nélkül nem lesz sör, de a mesteremberek nyilván tudták, hogy mindig leszették a, 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 a habot, ami a maga a sörélesztő az előző, előző sörből, és a, azzal indították el a következő adagot. Tudtuk, kívül így nemesítették ki egyébként az új fajtákat, mert nyilván mindig abból az adagból szedték le a habot a sörélesztőt, uh-huh. ami jól sikerült, és a rosszul sikerülteket meg hátrahagyták, és így ezért hosszú éveken keresztül kinemesítették a most létező sörélesztő fajtákat.
0: És azt tudod esetleg, hogy itt Ausztráliában hogyan alakult, vagy azt hozták át ide?
1: Ide nyilván az angol sörkultúra sör került át, és a Angliában és például a Belgiumban nem volt ez a német tisztasági törvény. Ezért van, hogy Németországból csak ezeket a piaz és a láger típusú söröket iszák. Is Amik például a belga szerzetesek úgy voltak vele, hogy én bármit rakhatok a sörbe, például Megyet, például a sütőtököt, például, ami, ami éppen eszembe jut, és kísérletezgethetek vele. Hát, hát. És ezért van, hogy ezekben az országokban sokkal változatosabb a, a sörkultúra, mint ami ugye Németországban, meg Ausztriában, meg Magyarországon volt. Én, én, én bevallom őszintén, én nagyon szeretem a sört, szerintem egy nagyon, nagyon finom ita, és meg kellett tanulni újra az egészet, mert ide érkezve egy csomó olyan sörtípussal találkozott az ember, amiről én magyarként soha nem hallottam. Soha. Tehát Igen. ez, hogy pél él, ez sápatarcú indián, vagy miről beszélünk, tehát fogalmam nem volt, hogy ez micsoda. És ezek az él sörök, az úgynevezett erjesztésű, felső erjesztésű sörök, ezek teljesen egy új, új fogalom volt számomra. Amerikában Carter elnök alatt indult el egy mozgalom, mert Carter uh, megenyhítette, megváltoztatta az otthoni alkoholkészítésnek a szabályait, és ez elindított egy hatalmas olyan mozgalmat, ahol kisebb sörfőzdék nyíltak egyik a másik után, és ez a mozgalom átterjedt Ausztráliába is, úgyhogy itt nagyon nagy hagyománya van annak, hogy emberek otthon is készítenek sört, nyilván az olasz bevándorlók a kis borukat egyébként is megcsinálták <gül> mindig itt, de itt m- hát nagyon-nagyon sok pici, ilyen kis mikro sörfőzde van.
0: Ilyen kis, manu- ilyen kis
1: manufaktúrák, ez Igen. a jó szó, ez a manufaktúra a jó szó. Nagyon sokan csak pont annyit tudnak készíteni, hogy mondjuk mellette van egy kis kocsma vagy egy kis étterem, és annyit tudnak csak készíteni, amik a kocsmában vagy az étterembe el kell, ami egy nagyon-nagyon változatos sörpiacot alakított ilyen. ki eredményezett. Úgyhogy mi pont egy ilyen india példát egy ilyen IP-ét iszogatunk, amiről azt kell tudni, hogy sokkal több komló van benne, ízletes komlók vannak benne. Van, aki szerint gyümölcsös, túlgyümölcsös, vagy túlzottan mosogató, mos, mosogató szerillatú, de hát ez ízléseket, pofonak mindenki, mindenkinek. Egy,
0: egy picit talán erősebb, mint amit én otthon megszoktam. Magasabb én... az
1: alkohol szintje, ez így van.
0: És zamatosabb, illatosabb. Én otthon emlékszem, hogy nagyon szeretem a sopronit. Viszont ezt hozzá kell tenni, hogy az utolsó egy decint szerettem túlesni. Tehát, hogy, de kár, hogy az benne van az utolsó deci. Aztán persze nyilván Uh, teljesen felázadtak az emberek, amikor az öt decisből négy decis doboz lett, de talán pont emiatt, mert az utolsó decin rossz volt túlesni, és itt uh, tapasztaltam meg azt, hogy hú, micsoda finom sörök vannak. Nem szeretem az ilyen kézműves söröket, hogy elmész egy vásárba, és akkor hupi lila színű sörök vannak, meg mindenféle gyümölcs ízű. Nekem először ugye te mutattad a Pirate Life nevű sörfőzdét. Az egyik születésnapodat ugye ott ünnepeltük, és az volt az első, amikor azt mondtam hogy wow, micsoda különleges ízvilágot is tud mutatni egy-egy sörtípus. Sure Azóta egyébként ez az egyik nagy kedvencem. Éppen a holnapi napon fogom megnyerni az általuk indított játékot. Úgy legyen. Amiben egy camper vent, egy ilyen nagy teherautót, amit átalakítanak ilyen autóvá, azt uh, fogom megnyerni, remélem. A másik hely pedig, ahol voltunk, ez a Big Shed nevezetű hely. Erről mesélyek kicsit, nekik nagyon érdekes a sztoriuk.
1: Ők is egy... Uh, b- Két jó barát, akik perth éltek, elkezdtek otthon sört főzni, utána átköltöztek ide be, egy, egy garázsba indult ez az egész cég. Ők is kis manufaktúrába kezdték el gyártani, és az emberek imádták, szerették, és egyre nagyobb lett, nagyobb lett. Kaptak a Dél-Ausztráli államtól némi állami támogatást, és most van egy nagyon szép, úgy kell elképzelni, mint egy kisebb ilyen vidéki hangár, <laughs> amiben hideg van, viszont ami nagyon, ne, számomra azt mondod, hogy nem szereted a Hupilila sört, és ez teljesen jó, és ez teljesen rendjén van, de ha bemész hozzájuk, akkor 25 féle teljesen különböző sör igen, van az étlapon, igen. és mindenki megtalálhatja azt, ami tetszik neki. Mert lehet, hogy az emberek 3%-a szereti a hupi lila sört, és, tudnak, sor, és fognak neki a, tudni olyat, és Európában azt gondolom, ha csak a láger típusú, vagy a piasz típusú sörökről beszélünk, akkor két opciód van, vagy szeretem, vagy nem. Itt, ha jó csapos vagy a bár mögött, és egy ilyen helyen van, ahol 30 gyökeresen különböző sör van a sörlapon, akkor ha fölteszel három jó kérdést a kedves kuncsafnak, utána jó eséllyel tudsz neki mutatni egy olyan sört, amire azt mondja, hogy ah, jó, igazából ez nagyon
0: finom. Oké, okay, neked, akinek van tapasztalatod vendéglátásban, a mondtad, említetted, hogy korábban bárban dolgoztál, mi, ez, mi lenne ez a három kérdés? Vagy egy kérdés mondja, hogy mi, mi alapján tudnád bekategorizálni az adott vendéget, hogy milyen típusú sörillik hozzá?
1: Például, hogyha mondjuk koktélokról beszélünk, akkor megkérdezett tőle, hogy ő egyébként milyen dolgokat szeret inni. Uh-huh. Milyen, milyen alapszest szeret. Utána megkérdezett, hogy mondjuk a tonikot szereti, vagy az édes kólát. Utána megkérdezett, hogy milyen ételeket szeret. A, 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 a fűszeres ételeket szereti, vagy inkább az ilyen tradicionálisabb ételeket szereti. Valaki, akinek még a só és a bors is egy exotikus étel, annak nyilván nem fogsz egy olyan vladimir adni, amit teleraktált <gül>
0: tabaszkó szószal. Miért? <Milyen? gül> mert Kicsit nehezebb vasárnap délelőttje lenne. Igen, igen, igen. <laughs> Figyelj, Tehát... ö, ugye te tudod, hogy én szeretem a sötét-kék uh, Pirate Life-ot, az egy, az egy erősebb uh, az,
1: az egy nagyon kezdő kategóriás, Kezdőkét, szeret, És akkor
0: utána a másik az a zöld, az a kék. Egyiket se tudom, milyen típus. Nem tudnám a helyes válaszokat, ha valaki kérdés. De ezt a kettőt szeretem. Milyen kérdés vezetne el téged hozzám, hogy ezeket ajánd nekem?
1: Hát alapból ugye, hogy szereted a sört, hogyha igen, akkor milyen típusút szeretsz, miket próbáltál ki már eddig, meg az étkezési kultúrádban is, hogy mennyire, mennyire vagy bevállalós, mennyire, mennyire vagy hajlandó új ízeket, mm-hmm. új dolgokat megkóstolni. Itt van mind a két, mind a két uh, uh, amit említettél, van, van egy nagyon édes sztált, ami majdnem olyan, mint hogy egy ilyen csokoládés desszertet innen.
0: Az a sötét, fekete az az volt, amit itt tunk a Big shed Az igen. valami fantasztikus volt. Az uh. a neve,
1: hogy Golden Gay Time, Az volt, ami egyébként egy, egy itteni Ausztrál uh, fagylalt márkának a neve, és én, én azt a fagyit sem szeretem, meg azt a sört sem szeretem annyira, viszont akik nem szeretik a sört, de szeretik azt a fagyit, megkóstolják, és az, hát ez zseniális. Hát ez, uh-huh. hát ez teljesen olyan, mintha ezt a jégkrémet enném, csak sör formájában.
0: Gondold, Úgy, egy
1: Kérem, egy túrórod is. Na jó, szerintem eleget beszéltünk az italunkról. Az előző részben beszéltünk egy kicsit a kengurukról, de mint ahogy azt a lacival szoktuk, mindig elkalandoztunk, és nem tudtuk befejezni a gondolatsort. Úgyhogy az volt a kérdés, hogy tartanak-e itt kengurukat. Én őszintén nem tudom, hogy van-e kengurufon, vagy az a kenguruhús, amit a, a boltba vásárolunk, azok egyszerűen vadon kilőt vagy vadon vadászott kenguruk, fogalmam nincs. Én jobba. láttam
0: ilyeneket, ilyen farmokat, amikor Mont Gambierben ö, lementünk pihenni pár napra, és jöttünk visszafelé, és akkor ki volt írva a több helyen, hogy kenguru hús vásárolható 5 és 10 kiló között. Tehát gondolom, azokat kilövik, megnyúzzák, és akkor felszeletelik aztán be a hűtőládába, és akkor így lehet a lehet Ja A
1: kenguruhús egyébként olyan, olyan íző, mint a bathús igazából, tehát nem, nem, nem szabad túlsütni, erőteljesebb íze van, szerintem nagyon finom. Nem Gondolnám, hogy, hogy azért az ausztrál étkezésnek is a mindennapjaiban túl sokat szerepel azért, itt is nyilván a csirket, meg a marhát eszik legjobban az emberek, de, de bármelyik boltban elérhető a kenguruhús is.
0: A krokodil tud még egyébként egy extra étel lenni, ezt lehet vásárolni, nem olyan sűrű nyilván, vagy nem olyan sok helyen, mint a kengurut, de például a Benti piacon ott lehet vásárolni kenguru, ö, bocsánat, krokodil húst, ez ilyen fehér hús, ugye? Kicsit puhább, nagyon ízletesen meg lehet csinálni. Igen, különleges.
1: A a krokodilnak a húsát a csirkehúshoz hasonlítják, és én láttam róla egy egy nagyon érdekes dokumentumfilmet. Arra vezették vissza, hogy a kígyónak és a krokodilnak a húsa valóban csirkehús ízű, azért, mert mind a két család a dinoszauruszokhoz vezethető vissza. Azért nem emlős íze van, mert mert törzsfejlődés szerint egy, egy irányból jönnek, és a benne lévő fehérjék és egyéb dolgok miatt. Az ízérzékelésünk, a madarakat és a hüllőket ugyanabb az ízcsoportba kategorizálja az agyunk, úgyhogy nagyon érdekes. A hát Northern Territory-ban, queensland ben a trópusokon nyilván ott vannak a krokodil farmok, ahol a krokodilokat a húsokért és a bőrökért is tartják. ez lehet egyetérteni vagy nem egyetérteni. Nagy kérdés, hogy ugye egy csirkefarm mennyivel humánosabb, mint egy krokodilfarm, vagy egy lófarm, vagy egy marhafarm. Hát erről biztos, hogy a...
0: Figyelj, vitatkozhatunk itt vegánokkal. Én mindig szeretek beleállni az ilyen vitatkozásokba, de, de ragadozó típusú emberek vagyunk. Sokan. Én nagyon szeretem a húst. Ez van lehet csinálni ilyen kamubékenöket és szójából, és akkor hívhatjuk annak, ne hívjuk annak. Tehát, hogy én elfogadom azt, aki nem akar húst tenni, de, de hát ez van. De.
1: Laci, én nagyon szeretem a, a, a finom ízletes ételeket, és Indiában volt először az, hogy azt éreztem, hogy nem hiányzik a hús. Azért, mert Indiában nyilván vallási okok miatt a vegetáriánus étkezésnek nagyon nagy kultúrája van, és el tudsz menni úgy egy étterembe, hogy végig 15 fogást, és az egyik színesebb, ízletesebb a másiknál, és egyikben sem volt hús.
0: Persze, ahol Ami... nagy a, a gasztronómiának a kultúrája, ott Pontosan.
1: abszolút. Tehát ma- Magyarországon, hogyha az egyetlen választásod az a sült krumpli, a rántott sajt és a rántott gomba, akkor vegetáriánus legyen a, a talpán, ki <gül> ezt 30 éven keresztül
0: <gül> igen, igen, meg igen,
1: tudja igen. tartani. Amíg, hogyha több száz féle színesebbnél, ízletesebbnél, az amatosabbnál, az amatosabb ételből tudsz választani, úgy jó vegetáriánusnak lenni. Ha egész, ha egész életedben rántott trapistát kell lenned, akkor szerintem nem jó vegetáriánus oh, a jó kis
0: trapista sajt, Istenem. Egyébként csak egy fél mondat erég, aztán Hogy sikerült
1: aztán... a kangurukból a trapista sajt aztán eljukadni?
0: Aztán térjünk vissza ugye a, a, az állatokhoz, de a lényeg, hogy ugye a seafood, tehát a tengeri ételeknek is Fantastikus a kultúrája itt vagy hát egész Ausztráliában, tehát gyakorlatilag mindenhol lehet enni.
1: Hát ahogy Isteni. említettük a populációnak, én nem tudom, 90 a tengerparton lakik. A kontinensnek a belsője, az statisztikailag gyakorlatilag üres, nagyon-nagyon kis városok vannak, amíg az összes nagyváros az mind a tengerparton helyezkedik el. Tehát egy frissen, frissen kifogott hal, azért az nagyon finom, és ezt mindenki, aki a tengerparton él, azt, azt, azt alátámozthatja. Kengurukhoz visszatérve nagyon érdekes a kenguruknál például a szaporodás, hogy a, ugye, erszényesekről beszélünk, tehát
0: a... Kis joik, k- úgy k- hívják a kis
1: kengurut, igen, a joy Igen, a joinak hívják a kis kengurut, aki kikandikál az anyukának az erszényéből. Az erszénybe ez a kis embrió, aki fölmászik, az hát egy néhány centiméter hosszúságú, akinek végig kell mászni az anyukának a szőrén és bemásznia a zsebbe.
0: Így van, és ott növekszik.
1: És a következő embrió, ő már készen áll arra, hogy a testvérét kövesse, de ő csak akkor fog előjönni, fölmászni a szőrön, és bemenni a zsebbe, amikor a nagy testvér már kiugrált onnan, aki már nem, nem szorul rá arra, hogy a anyukája gondoskodjon róla. A, beszéltünk arról, hogy nagyon sokkal több kenguru van, mint régen volt. Pont ezért, mert régen elképzelhető volt, hogy a kengurúnak egy hosszabb ideig nem lesz újabb utódja. Amivel most van elegendő táplálékuk is, így nagyon sok új kis kengurút nevel föl az édesanyja, és hát rengeteg kenguru van mindenütt.
0: Van két állatkert itt az edölédett üvező hegyekben, az egyik a George Wildlife Park, a másiknak pedig most el nem, meg nem mondom a nevét, nem jut eszembe, de hogy a, ebbe a, az egyik vadasparkba ott például befogadott állatokat tartanak, és ott életemben akkor láttam először fehér kengurut, albino kengurut. Na, még a betolakodó állatfajtákról akartam egy kicsit beszélni,
1: hogyha már az őshonos állatfajtákról, a kengurukról beszéltünk. Az egyik legnagyobb veszélyt az Ausztrál élővilágra, az ember nem is gondolná, de az egyszerű házi macska okozza. Ugyanúgy, mint minden, minden szigetnek, Ausztrália is egy nagy sziget, nagyon törékeny az élővilága. És amikor az európai emberek behozták a házimacskát Ausztráliába, a házimacska hatalmas írtást tartott az itteni pici kis erszényes állatok között.
0: Most is volt egyébként egy ilyen hír, ezt lehetett a napokban olvasni, hogy egy településen. Ki kellett írtani a házi macskákat, mert annyira elszaporodtak, és ez, ez régóta így van. Egyébként mondható, hogy annyira törékeny az élővilág. A mai napig Ausztrália az egy karanténban van, biológiai karanténban, ami azt jelenti, Hivatalosan itt nem lehet semmiféle magot, szerves kémiai anyagot behozni a reptéren. Ezt kőkeményen ellenőrzik, Így van. és büntetik is. Tehát, hogyha valaki hoz és nem vallja be előzetesen, akkor a minimum büntetés az 10 dollár, de börtönbüntetéssel is sújthatják azt, azt az embert, aki ilyet próbál behozni. Én nyilván, a legutó... nyilván
1: itt azokról beszélünk, akik, akik direkt megpróbálják ezeket a karantén szabályokat megszegni, behozni különböző magokat. Valahogy a magyar paprika dolgokat. is bekerült
0: egyébként ide. Tehát a a fehérhúsú paprika, amit ugye Magyarországon tölteni való paprikának hívunk, és itt uh, lehet uh, látni, uh, úgy hívják nagyon sokszor, hogy Gypsy Banana Peppers, de hát ugye ez a klasszikus magyar paprika. Aztán úgy tudom, hogy van egy uh, egy magyar ember, aki Viktóriában talán több sátorban is ezeket már termeli, és akkor lehet tőle vásárolni. Nyilván most már megtörtént ennek a legalizációja. Hivatalos
1: úton be szabad hozni. Azt nem szabad, hogy a repülőgépen a zsebetbe raksz egy almát, egy banánt vagy egy csomag magyar paprika magot. Tehát, hogyha bevizsgálják, akkor fűszereket is, akkor magukat is mindenfélét be szabad hozni a hivatalos úton. Nyilván ennek az a, az a célja, hogy védjék az itteni nagyon törékeny élővilágot, mert egy új kórokozónak, egy új bogárnak, egy új bárminek a behozatalának hatalmas nagy, rettenetes következményei lehetnek. Gondoljunk itt például a nyulakra, a rókákra, vagy az úgynevezett kéntódra. A nyulakat és a rókákat azt az angolok hozták be, Monty Python-tól idézzünk, hülye angolok, angol hülyék, mert vadászni akartak rájuk, ennyire egyszerű volt, valamelyik angol jó embernek eszébe jutott, hogy ő otthon Angliába rókára vadászott, miért ne vadászna rókára Ausztráliába is, csak amikor egy állatnak itt nincsen természetes ellensége, és minden egyéb őshonos állat viszont természetes zsákmány neki, akkor akkor rettenetesen elszaporodik. Nyulakkal pont ugyanez a helyzet, a nyulak igazából senkit nem bántanak, viszont elveszik a táplálékot, és elveszik az élőhelyet az itteni őshonos állatok elől, akik sokkal lassabban szaporodnak, mint a nyulak. Ausztráliában millió számra szaporodtak el a nyulak. Fejben most meg nem mondom, de de egy egy időben azzal próbálkoztak, hogy bevezettek egy olyan vírust, nagyon gyorsan terjedt, de a a helyi élő világra nem volt veszélyes.
0: És a nyulak elkezdtek maszkot hordani. (gül) (gül) Bocs, hogy kiütöm a történetet. (gül)
1: Akkor millió számra hullottak el a nyulak, viszont volt egy nagyon kis százalékuk, aki immunis volt erre a vírusra, és most van egy olyan nyúlpopulációnk, ami újra milliós számra van a kontinensen, viszont már immunis erre a vírusra. Tehát nem, igazán nem tudnak vele mit kezdeni.
0: Szerintem lehetne hívni, vagy hát lehetne szervezni egy jó kis kaland túrát magyar vadászoknak. Tudod, kijönnek reggel indítan egy jó kis tüskével, és durdur elindulni nyúlra vadászni. Ilyen egyébként a teve is, ha jól tudom. Így van. Afganisztánból hozták be a tevéket. Hogy mi célból, azt, azt meg nem mondom. Ez,
1: azért hozták be a tevéket, mert ahhoz, hogy eljussál mondjuk Sydneyből Perthbe, ahhoz át kell menni egy hatalmas sivatagon.
0: Mert és hogy nem ugye... tudtánk, hogy ott a reptér, kimennek és felszállnak.
1: <gül> Nyilván akkor még nem volt reptér. Néhány teve elszabadult, és ezek a tevék, ezek most hatalmas csordákba járják a kontinens közepét, Nem akarok hülyeséget mondani, de én úgy tudom, hogy valami másfél millió watt teve van Ausztráliában. Először csak kilőtték őket, és ott hajták őket ugye az elhullott állatokat. Most elép, kiépült rá egy, egy iparág, ahol nem csak kilövik ezeket a tevéket, hanem össze is szedik, feldolgozzák, és fagyasztva exportálják arab, arab országokba, ahol tradicionálisan ugye fogyasztják a tevehúst. Nem tudom, miért nem próbálták itt még a piacra dobni, én legalábbis még soha nem láttam a kózba egy, írtod, De Egyébként...
0: Ő... Ismerve téged, hogy mennyire kreatív vagy sütésben, én tökre el tudnám képzelni, hogy teveszték rá a bárbeki urakat. Én egy is.
1: ilyen kis teve hamburgerezőt nyitnom. Figyelj, ez egy piaci rész, Teverés.
0: Elnézést. Van egy helyi állat itt Ausztráliában, az ő nevük a dingo. Én leginkább a kutya és a róka keverékéhez tudnám hasonlítani, hihetetlenül veszélyes ragadozó, és a a lakosság és a helyi állatpopuláció érdekében vagy védelmében egy dingókerítést építettek itt Ausztráliában, szerintem már jó száz évvel ezelőtt megtörtént ez, és ez a mai napig karbantartást igényel, de ez több ezer kilométer hosszan terül el elválasztva a populációt a dingóktól. A, a
1: világ leghosszabb kerítés, ez a kerítés, és ezt a farmerek azért hozták létre, mert a, nyilván a dingók elvitték a fiatal kis báránykákat vacsorára. A dingót egyébként az ausztrál lakosok hozták be. Tehát ők sem egy native, ők sem egy idevaló állat, viszont már olyan régen itt vannak, hogy része az ausztrál életnek, az ausztrál mindennapoknak Az aboriginal emberek, amikor ők bejöttek az Ausztrál kontinensre, akkor hozták magukkal a dingónak, ami tényleg valahol, nem is tudom, egy egy vadkutya, egy róka, egy sakák között van valahol félút. Egyébként gyönyörűek és nagyon aranyosak. Ha ha ember neveli fel őket, akkor ugyanolyan kis kezesek és cukik, mint ami egy házi kutya lenne, viszont hogyha vadon élnek, akkor, akkor nyilván ő, ő nem fog különbséget tenni egy kis bárány vagy egy csecsemő között, tehát ezért is mondja Laci, hogy veszélyesek tudnak lenni, mert ha nem ember, vagy ha nem szocializálódtak ezek az állatok, akkor, akkor veszélyesek tudnak lenni. A következő, amiről akartam beszélni, az az úgynevezett cane toad. Ez egy marha nagy, rettenetesen ronda, varangyos béka, akinek a, a, a bőrén mérgező mirigyek vannak. Ő is úgy került be Ausztráliába, hogy az ember megpróbált egy problémát megoldani, és a megoldás közben kész, kreált egy újabb problémát. Amikor elkezdték a cukornád ültetvényeket Queenslandbe telepíteni, akkor ezeken a cukornád ültetvényeken a cukornáddal együtt behoztak egy bogarat, ami ezeket a cukornád ültetvényeket megtámadta, akkor arra gondoltak, hogy na jó, hát Dél-Amerikából akkor behozunk egy, egy békát, ami megeszi ezt a bogarat, és az ma milyen jó lesz, mert akkor ez a béka majd megeszi a bogarat, és akkor békén hagyják ezek a bogarak a cukornád ültetőjét. Békén hagyják őket. <gül> <gül> hát ennek sajnos az lett a végeredménye, hogy ezek a kénytódók, ezek a varangyos békák magasról szartak arra a bogárra, viszont olyan rettenetes mennyiségbe elszaporodtak, hogy meghódították mostanra a fél kontinenst, megint csak nincsen természetes ellensége, Queenslandben nagyon sok helyen körülbelül nem tudsz kiülni a kertedbe, mert tele van velük a kert, tele van velük az úszómedence, a kutyádat nem tudod kiengedni, mert hogyha a kutya elkezd játszani, vagy megharapja ezt a varangyos békát, akkor ezek a mérgező mirigyek, amik a, a bőrén vannak, emiatt elpusztulnak a házi állatok. Ez egy olyan hatalmas probléma, amivel... Nem, nem, nem tudunk mit kezdeni, az egész kontinens nem tud vele mit kezdeni. Queenslandben próbálkoztak mindenféle ilyen dolgokkal, hogy, hogy összeszedik ezeket a békákat, lefogyasztják, és akkor abból természetes trágyát készítenek, meg ilyenek, de olyan szinten elszaporodtak ezek a békák a kontinensen, Csak, hogy megnézed, évről évre terjed tovább ez a, ez a vonal, amíg minél egyre távolabb-távolabb vannak onnan, ahonnan eredetileg elindultak.
0: Egyébként amiből így le lehet vonni a következtetés, hogy hát igen érdekes történetek zajlottak le itt az állatvilágban, és ami egy magyart talán meghökkenthet, pláne amikor először jön ide Ausztráliában, hogy az jó pár kultúrsok után elérkezünk a karácsonyhoz. Ugye a karácsony nagyon meleg van, nincs hó, és általában nekem a tapasztalatom az, hogy tényleg december 24-ére brutál meleg tud lenni. Tehát előtte pár nappal annyira forró hullám éri el Dél-Ausztráliát, hogy egyszer 40-45 fok. Most az első karácsonyunkkor meghívtunk barátokat, és mondtam, hogy én, én halászlevet főzök. Oké, okay. jó, hogy? Hát, karácsony van. Hol főzzem meg? Ugye a barbecue lent, mert egyébként bent akkora hőt termel, hogy csak na. Honnan szerezzünk pontyot? És akkor világosítottak fel az itteni ismerőségem, hogy áá, a pontja az nem így megy, ugyanis a ponty az egy hogy mondják, ez tiltott állat, nem tiltott állat, mert hát van, de hát el van szaporodva, és gyűlölik az ausztrálok, nem eszik meg a pontyot, írtják a pontyokat, és hogyha valaki kifog ö, pontyot édesvizitóból, nem dobhatja vissza, ugyanis azonnal megbüntetik. Tehát gyakorlatilag nem csak a magyarok, meg talán még pár európai nemzet az, aki lehalász ezeket a pontyokat, de, de gyűlölik az ausztrálok a pontyot.
1: A, a ponty ugyanúgy betolakodó állatfajta, és itt a teljes Murray River, a teljes folyót, Abszolút tönkretette. És pont ezért van, hogyha vannak ezek a betolakodó halfajták, aminek nincsen természetes ellensége. Túrja a talaj, tönkreteszi a a, a növényzetet, tönkreteszi az élővilágot. Magyarországon sem szerettem a pontyot, szerintem nagyon iszapízú a, a halnak a húsa. Nyilván, hogyha egy, egy folyamai hal és egy tengeri hal között lehet választani, szerintem a tengeri hal finomabb. De itt, ahogy mondod, tehát nagyon sok van belőlük, és, és ha bemész a boltba, nem tudsz venni egy pontot, mert ez értéktelen hús. A, a Annyi a különbség nyilván, személyben.
0: hogy azért nem ettél jót, mert még nem ettél ketszeli halászlevet. Ahol van. egyébként a legfinomabbat egy tőzegtóból uh, fogják ki, és mi a Szegedi és a bajai között vagyunk félúton, ugye a szegediek nem tesznek bele tésztát, míg a bajaiak ugye tesznek bele tésztát, és mi jó sűrűre csináljuk tésztával együtt. Valami fantasztikus tud lenni. Nyilván a legjobb egyébként, amikor többféle hal típusból készíted a halászlevet, de... Lokál patriótaként mondom, hogy ez nagyon megmaradt bennem, a legjobb a keceli halászlé.
1: Szerintem meg az a legjobb halászlé, amiben nincsen halászlé, de.
0: <gül> <gül> És visszatérve a karácsonyi sztoréről végig is megcsináltam a forró halászlevet a barbecue-n. Nagyon ízlett mindenkinek, tiszteletből ezt mondták az első öt percben, de miután rájöttünk, hogy a 45 fokban, amikor a légkondi 100%-on megy, egyre jobban izzadunk csak bent, azt mondtuk, hogy jó, felejtős, és innentől kezdve, ha karácsony, akkor lazázunk, barbecue-n, sütünk húsít, meg finom kis saláták, koktélt iszunk, vagy hideg fröccsöket, ugyanis 40 fokba felejtős a leves meg a töltött káposzta. És pont ezért egyébként én Ebből a szempontból, ha bármilyen magyar rendezvény van itt karácsony környékén, nem csak, hogy nem megyek el, vagy ha nagyon kerülöm ezeket az ételeket, rosszul tudok lenni, amikor melegbe ilyen jó ételt kell lenni, és ezért is csinálnak nagyon sokan Christmas in July nevű rendezvényt, hogy karácsonyt azt júliusban tartanak, amikor hideg van, és akkor, akkor persze leheteni ilyen nehéz ételeket, de, de az igazi karácsonykor nem.
1: Az expatrióták, akik ugye az Európából jöttek, ne- nekem még most és teljes képzavar ez az itteni karácsony, hogy bemész a bevásárló központba. Szól a jingle bells, mindenütt itt nem tudom, ilyen hópehely dekorációk, az állik beöltözött élapó, és kimész a strandra, és ott, ahogy a Laci mondta, 40 fok van, úgyhogy ez a szintakszerről számomra. <gül> és ugye
0: a, tengeren, a tengerparton homokból készítenek a gyerekek homokembert. Igen. Egyébként tényleg furák ezek a hópehelyes történetek. Itt Ausztráliában nagyon kevés helyen lehet találni havat, Most érkeznek így június-júliusban ezek a hírek, hogy hogy több helyen is esett a hó, tehát karácsonykor nincs. Ez egy óriási nagy sok pláne amikor ilyen úgynevezett Christmas pageant nevezetű esemény van, ami azt jelenti, hogy felvonulnak a helyi civil szervezetek, iskolák, tűzoltóságútók, ezen mindenki. Beöltöznek karácsonyi szerkóba, és a végén jön a, a, a télapó. És New,
1: a New South és magas hegységekben egyébként vannak nagyon szép, nagyon jó síparadicsomok. Most a szezon előtt sokkal korábban, mint kellett volna, 30, 30 centi hó leesett egyik napról a másikra. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a következő adásnál. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Ez volt tehát a Kenguruk Földjén podcast hetedik adása. Keressetek minket a Facebookon, jó? És akkor ott válaszolunk kérdésekre, hogyha van bármilyen észrevételetek. Nézzétek meg a háttérfotókat, a munkálatokat, lájkoljátok. Köszönjük a megosztásokat, ez nekünk nagy segítség, hogy mindenki ne, mindenkihez eljussanak az információk. Úgyhogy Kenguruk Földjén podcast a Facebookon, itt keressetek minket, és itt megtaláljátok a linkeket, ahogyan az adásokat meg tudjátok hallgatni.
1: További szép napot mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok.